0: Começa agora, Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão. Oferecimento Mango Digital, o melhor ou nada.
1: A rádio Mega Brasil Online, para quem gosta de tecnologia, mídia, inovação e educação. No programa de hoje, a gente tem o prazer de receber o Flávio Estevan. ele é fundador da Diner, para quem não conhece, eu acho que a melhor definição seria um Airbnb do mercado gastronômico, dos jantares. É, Estevan, prazer te receber aqui, cara. Ô Daniel,
2: o prazer é todo meu. Cara, então eu estou muito feliz por participar e ir mais a fundo agora com você Até para a gente abrir, abrir alguns segredos ou algumas dicas aqui para todo mundo Que a gente nunca abriu antes
1: né? Legal, cara Bom, é, antes é, eu resumir aqui Eu sei que a gente estava discutindo sobre, é, sobre sua carreira empresarial A gente vai abrir isso mais para frente Mas é, primeiro explica para gente, é, para os nossos ouvintes, o que, que é o Diner eu comecei aqui falando que é um Airbnb, eu falei certo, é isso mesmo? Então, é, o nome já é um
2: pouco... É, é, é startup, né? startup a gente sempre coloca o nome, ele,
0: um, algum nome que represente o que é o um negócio
2: Mas nem sempre a gente consegue, né? Então o Dinner, é, aqui no Brasil, é, ele é jantar em inglês Só que ele tem um E a mais então a gente fica. Os gregos eles falam diners, diners, eles falam de qualquer forma e está tá funcionando. Né? É, mas assim, o
0: diner, ele exatamente é exatamente isso. Para quem conhece o Airbnb, que é o maior
2: hotel do mundo, né? E não tem nenhum hotel, que as pessoas elas reservam, é, elas se hospedam né, pessoas comuns. O diner segue o mesmo caminho, mas é, com jantares. Com gastronomia. Então, o, o usuário, né, ele, o visitante, ele reserva um jantar na casa de uma pessoa comum, que não trabalha com cozinha, que tem sua profissão qualquer, e, e ele vai fazer essa, essa experiência gastronômica diferente. E do, do, do outro lado, às vezes existem os anfitriões, né, que são essas pessoas que amam cozinhar e, e gostam de, de mostrar a sua, seus dotes culinários, e estão lá dispostos a, a abrir as casas também. E cozinhar para outras pessoas, então assim, não não tem um lado é, comercial igual tem no restaurante lógico que existe uma cobrança, né, o anfitrião ele cobra o valor que ele, que ele determinar sobre o jantar mas tudo isso é feito pela plataforma tudo isso é feito pelo dinner e é por isso que ele existe, né, para intermediar essa conexão, tanto de segurança quanto de pagamento dos dois
1: lados então é, é bem... Legal, E mata uma curiosidade é... E aí, para quem não sabe, eu tive o prazer de conhecer o Diner, o Diner, no ano passado, me corrija se estiver errado, e ele, naquela época, era uma operação nacional, certo? Eu acho que era isso, foi o ano passado que a conheceu, eu não tenho certeza. Exatamente. É, e ele era uma operação nacional, e hoje, é, visitando o site, eu vi que ele deixou de ser só Brasil. Sim, é, é,
2: como uma startup. Né? Seja, eu sempre cito o nome Startup porque é um conceito né, de, de criar um negócio é, praticamente no escuro. Né? Então, assim, a gente está fazendo, mas a gente não sabe onde vai parar. Principalmente no início do negócio. Né? Depois de um tempo, ele fica mais maduro e, lógico, que, que dá para fazer planejamento e projeções muito mais assertivas. Mas o no início no Brasil. Então, o brasileiro aqui fazendo comida brasileira para outro brasileiro aqui no Brasil mas eu tive o negócio não estava indo tão tão, 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 tão bem né quanto a gente gostaria com é, um crescimento não tão expressivo e eu lembrei é, de, eu morei fora já, eu morei na Nova Zelândia no Japão, e eu lembrei de uma situação que eu passei lá onde eu fiz um, um feijão brasileiro é, eu consegui achar um feijão, consegui achar uma panela de pressão lá na Nova Zelândia e, e esse feijão foi uma revolução assim na, a noite que eu fiz porque tinha tinham amigos brasileiros que não comiam feijão há três anos feijão brasileiro e um deles se emocionou e começou a chorar cara sabe foi foi passou batido né essa, essa experiência até que agora no dinner há seis meses atrás então a gente com um ano aqui no Brasil e há seis meses atrás eu lembrei dessa história e falei cara é isso
0: brasileiro fazendo comida brasileira para outros brasileiros fora do
2: Brasil. Então vamos tentar, vamos experimentar, né? Vamos fazer esse experimento e já nos primeiro, no primeiro no primeiro final de semana já conseguimos anfitriões em sete países. Falei nossa, esse é o caminho, né? E de lá para cá a gente o nosso foco é, são expatriados, né? Então se assim, a gente tem hoje eu considero que a gente tem muito conhecimento em brasileiros que moram fora do Brasil. O quanto eles sofrem pela falta da comida brasileira, pela saudade. Então não é falta da comida, né? É, é, é tipo vender água no deserto quando a gente fala assim: nossa, eu vou comer uma feijoada na ilha de Malta, que fica lá pelo. pelo que eu nem sei onde fica direito. <risos> Mas tem jantares brasileiros lá, é, almoços e jantares, né? Onde brasileiros comem feijoada lá, sabe? De, de pessoas que cozinham. Então a gente tá, o Dinner acaba resolvendo um problema real, que é matar a saudade da comida, onde a, a comida brasileira é escassa. Né? Entendi. E para finalizar, eu acho que eu não falei, eu não respondi a pergunta. Hoje é, nós estamos operando em 270 cidades, em 42 países. Então, há seis meses atrás é, nós estávamos apenas no Brasil e hoje a gente está operando em 42 países.
1: Caramba, 42 países. Você tem de cabeça quantos jantares você já proporcionou?
2: Olha, foram mais de 2 mil jantares. Mas é, esse número, ele, ele é, depende muito, né? Então, nós fizemos várias ações, é, onde um, deu um pico, né, de, de reservas. E então, assim, ele ela, ela oscila bastante, né? Mas a gente está descobrindo ainda uma forma de. De escalar isso de uma forma mais rápida né? e eu já te conto daqui
1: a pouco. Legal, bacana. Aliás, você comentou do, do, do feijão que você fez na Nova Zelândia para os amigos brasileiros que choraram, é, isso abre a porta para é, é, jantares é, é, temáticos Sim. que também existe hoje isso dentro da, da plataforma.
0: Sim.
2: É... É, a, é, a, é livre para
1: a, a, a é livre pessoa decidir é, o que ela quer fazer, se ela quer fazer um jantar temático, se ela quer fazer é, sei lá, uma coisa mais básica. Ela decide o que ela quer fazer, a quantidade de pessoas e, e o que ela quer servir? Como é que funciona isso? Então,
2: exatamente, nós temos uma, uma, uma equipe de, é, é, de pessoas que auxiliam né, os anfitriões, então é, a gente dá um suporte para mostrar para eles. A, a melhor forma né, de vender, até porque a maioria não são pessoas que trabalham com, com comida, né? então eles não têm muita noção até começar. Né? E, mas assim, é livre, é claro que tem uma curadoria também, a gente não, não, não é qualquer um que, é, que vai fazer um cadastro de qualquer tipo de comida e que vai ficar no site. Mas, mas é, é, é bem isso, existe uma curadoria, né? acho que mostrando, ensinando a todos os anfitriões.
1: Entendi, legal E Estevam, uma outra curiosidade também Acho que bem interessante, mudando um pouco Fugindo aqui do, do Diner Que você também foi, foi o fundador Do Namoro Fake Certo? Sim
2: é. Esse é um site bem Bem diferente Polêmico, inovador é, e, e ao mesmo tempo um negócio de sucesso Hoje a gente pode considerar isso Porque hum. Ele é um site onde você pode alugar um namorado ou namorada fake no Facebook. Então, apenas no Facebook, para fingir que você está em um relacionamento de amizade ou, ou amoroso com a pessoa ou do outro lado. Então, do outro lado é uma pessoa real. Então, o namoro fake ele é um marketplace onde, de um lado, existem pessoas que, que estão disponíveis né, para fingir que tem um relacionamento de amizade ou amoroso, e do outro lado, clientes que compram e pagam por isso. Então a gente faz essa intermediação. E eu lancei esse, esse site há, há quatro anos atrás. Há exatamente quatro anos atrás. E, e assim, foi uma... É, eu observei o um comportamento de um amigo meu no Facebook que ele estava querendo fazer ciúmes na ex-namorada. Então ele fez um post lá querendo fazer ciúmes e não deu certo. Aí eu falei com uma amiga minha e ela aceitou né, ajudá-lo. E ela apenas... É, é, comentou o post dele que tinha adorado ficar com ele na noite anterior isso foi bom, bom assim um, o post dele a ex-namorada ligou para ele quebrou o pau tipo só que até então eu não tinha pensado em criar um negócio né? mas ali eu vivi uma oportunidade de falei bom se tem uma pessoa que usou pode ter outras né e eu coloquei um site no ar em cinco dias e já no sétimo dia eu tinha vendido vários planos o site saiu na mídia, meu amigo, aí foi para o mundo inteiro e, e virou um caos, porque é, 5.300 pessoas pagaram e ficaram esperando para ser atendida eu não tinha nada, eu só tinha a, a, a primeira página do site. E depois de tudo isso, depois de um mês que a gente começou a atender né, todo mundo, que foi fazer um sistema, então assim, na verdade eu fui validar um negócio e ele bombou. Mas isso foi o melhor problema, né? É, o melhor problema é, é quando você tem muitos clientes para atender e você não consegue atender. Legal. O pior problema é quando você não tem nenhum cliente.
1: Cara, muito legal. Esteban, a gente vai parar rapidinho para um break e eu acho que a gente fecha esse primeiro bloco da melhor forma. Porque você mostrou para galera o que, que você tem. E você já deixou o gostinho aí sobre as estratégias de crescimento, né? Que o que eu particularmente, o principal é, intenção de te convidar hoje para bater esse papo com a galera é a gente discutir estratégias de crescimento ou a palavra que hoje está bombando na moda, Growth in Hacking, né? Uh, eu quero muito no próximo bloco aproveitar e aprender mais com você sobre essas técnicas. Posso contar com você no próximo bloco?
2: Vamos lá, já tô com tá no gatilho aqui preparado. Perfeito,
1: Perfeito. então, cara. A gente vai parar para um rápido bloco e a gente volta já.
0: Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão. Guerras e conquistas, heróis e vilões, fatos que são esquecidos. E lendas que são exaltadas Nós vamos rever tudo isso Porque a história real nem sempre é aquela que nos foi contada Reescrevendo a história É veiculado todas as segundas-feiras, às duas da tarde Com reapresentações às terças, às nove da manhã E às quartas-feiras, às dez da noite Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online Estamos de volta com o Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Estamos de volta com o Digital Lab, hoje com o Estevam fundador do Namoro Fake e do Diner, ou Diner. Estevam, uh, uh, a gente fechou o bloco anterior, você explicando um pouco mais sobre os, os, seus, os seus negócios, né? Uh, você, ainda até no intervalo tinha comentado que você já tinha iniciado outros projetos, inclusive desenvolvia site e migrou, uh, uh, continuou no universo digital, porém migrou para outras uh, uh, outros tipos de serviço, né? E uma das coisas que, que me chama muito a atenção quando eu paro para conversar com você é que você trabalha muito bem estratégias de crescimento e de alavancagem. É, inclusive agora no intervalo a gente estava falando sobre o trabalho de SEO que você fez pro namoro fake. É, eu queria que você contasse um pouco é, é, de como é que é esse processo. Eu sei que provavelmente você não vai dar o, o pulo do gato final, mas como é que é esse processo que você que você faz, principalmente levando em consideração o dinner, que eu lembro que na, na, na apresentação que você fez lá pra gente, você falou que você conseguiu conversar até com uma grande influenciadora de uma televisão, correto? Sem nem ter assessoria de imprensa.
2: É, eu, eu acho que eu, eu
1: resumo,
2: eu vou resumir antes porque eu vou falar. Tá. É, isso eu ter uma dose, uma dose de loucura aí, uma dose de, de ousadia bem grande. Então, assim, a chance de errar é muito grande e a chance de acertar é do mesmo tamanho. Então, eu, eu tenho, o meu perfil de empreendedor é mais ativo, é mais arriscar do que ficar esperando acontecer. Então, é lógico, não quer dizer que esse seja o único caminho, mas é o meu perfil e eu sou fiel a ele. e Eu sempre é, é, melhoro a cada dia e me aperfeiçoo né, sobre o, o, a maneira que eu trabalho no meu dia a dia. Com os meus negócios e a visão que eu tenho sobre eles. Então, assim, eu já me arrisquei muito. E, e algumas vezes né, deu certo e a gente colheu frutos. Mas em relação a, ao Namoro Fake, eu acho que ele, ele é meio campeão de mídia, assim, sabe? Ele, ele já ganhou muita mídia é, no mundo inteiro. Assim, é. Hoje eu tenho o Google Analytics, eu consigo analisar tudo o que acontece nele, mas ele tem mais de 14 mil matérias falando sobre ele. Então, são 14 mil sites falando, e, e, e detalhe, falando bem, tá? Não, não é falando mal. É, recomendando ele. Então, assim, com o um link direcionando para ele. Então, e, isso para marketing, é, isso é, custa muito dinheiro. Só que é lógico que eu não paguei por isso. Então, usando algumas estratégias agressivas, é, a gente conseguiu toda essa mídia. E desde programas de, da, da Globo mesmo, nossa, eu já perdi a conta, a quantidade de programas e de de tudo que falaram sobre o negócio. Uh, e, e continuando ainda no Namorofic, é, tem a parte de SEO que, é, que é imaginável no início, falar nossa, vou ganhar dinheiro com o Google AdSense, né, com propaganda dentro do site. E, e isso vem acontecendo já há um ano e pouco, mas eu fui me atentar apenas há um ano atrás, né, depois de três anos que o negócio... Estava é, no ar e fui me atentar
0: que eu poderia ganhar dinheiro de, outros, de outras formas e Então assim, hoje
2: o site tem quase está chegando próximo aí a 500 mil acessos por mês E isso é para um site institucional Um site de negócio é, tipo, é bem fora do, do comum uhum. Mas é claro, com toda essa ajuda de do marketing que foi feito antes Com a mídia, né? Legal ah, em relação ao, ao Dinner, que eu acho que é uma, uma nova etapa, mas eu estou aplicando todas as estratégias
0: também. É, então, assim, a gente conseguiu muita mídia já também. A gente tem mais de 200
2: matérias falando sobre o site, na TV e tudo mais. É, mas é sendo agressivo. É, é literalmente mandando um e-mail para o jornalista e falando, cara, tem uma pauta legal aqui é, para você contar no seu site, contar no seu jornal. E o que você acha? Eu posso te ajudar no próprio... E lógico, a maioria é negativa, mas vamos contar aí que 10% é positivo. Então a gente acaba conseguindo bastante mídia e retorno de vendas e, e em vendas, né? É, pro negócio. Então, em, em relação à mídia, eu, eu, eu sou bem agressivo, assim, No sentido, eu sou amigo do jornalista. Eu, eu, eu sempre falo isso, cara, se você encontrar um jornalista. É, que falou do seu negócio algum dia paga uma cerveja pra ele aí a pessoa dá uma risada assim eu falei, então, porque eu já paguei <risos> eu já encontrei jornalista em,
0: em, em restaurante
2: e paguei o jantar do cara entendeu? mas é lógico, né? não é nada é, não é comprado isso isso é camaradagem né? então é, é um exemplo que eu dou né? eu nunca peço nada é, que não esteja no, no previsto ou nunca reclamo eu sempre sou muito amigo, assim... E eu sou amigo, na verdade... Não que eu esteja sendo falso... Mas, mas eu não me incomodo, sabe... Se escrever o nome errado... Ou se não sair a matéria do jeito que eu mandei... Imagina... Saiu, entende... Isso é, é, é propaganda gratuita...
1: Entendi... E me diz uma coisa... É, quando você fala de... Uh, procurar o jornalista... Oferecer uma matéria para ele. Na verdade, eu acho que você tem o melhor dos mundos, né? Que você tem um interesse de procurar o jornalista e você tem um conteúdo relevante, como no universo de hoje faz uma diferença muito grande, né? Que nos dois casos você tinha uma boa pauta para apresentar para os jornalistas. Exatamente. É, que também, é, eu acho que um ponto importante que a gente tem que deixar claro aqui é que não é simplesmente ligar para o jornalista e falar, olha, ele tem uma pauta legal, sendo que a pauta não é legal, né? Eu acho que os dois casos é. aí você tem um assunto. Muito pertinente, muito diferente do, do convencional. Acho que esse talvez seja o primeiro ponto. Você concorda comigo ou não?
2: Claro, claro. Não, o namoro fake ele se vende por, por si só, né? ele, a gente tem essa vantagem. E, e cara, é, é muito interessante, mas ainda, depois de 4 anos, todos os dias tem matéria saindo sobre ele, matéria que eu nem sei tipo, hum. nem fica que Tipo, nem fico sabendo. E matérias é do mundo inteiro, tipo, literalmente do mundo inteiro, sabe? Então assim, a gente tem essa vantagem. Mas em relação ao DINNER, por exemplo, eu uso uma estratégia que funciona muito e muito, muito bem. É, eu tenho um release, eu escrevi um release onde eu coloquei o Airbnb, o Uber, Netflix e o DINNER. <risos> no mesmo release. Então, é, eu estou entregando um, um valor para o jornalista é, muito maior do que o DINNER. E nenhum é concorrente do DINNER. Mas, pô, o dinner, eu, os, os três passam autoridade pra ele. Então eu falo, nossa, é, você pode compartilhar a sua casa, né? Como se fosse uma, um hotel, você pode alugar um, um, um carro, mas não é seu carro, né? Tipo, é, não é um táxi. E você pode assistir filme também, sair no cinema, e você pode comer e não sair no restaurante. Então, assim, a gente acaba pegando alguns ganchos é, que isso faz a gente conseguir matéria e não só por conseguir matéria, né? porque tem matérias que não dão nenhum resultado, mas o objetivo sempre é resultado, né? resultado em conversão, e, mas a maioria não dá, tipo, já saiu matérias em TV nacional, onde o Google Analytics nem mexeu, não acontece nada, mas é claro, isso é um slide a mais no. Do no pitch do, do, do investidor. Entendi.
1: Então,
2: quando a gente mostra a quantidade de mídias que, que já falaram bem sobre o negócio, uh, os investidores já ficam todos contentes.
1: Legal. E, e como é que é feito esse trabalho? É, eu vou hoje agora bater só nessa, nesse ponto, a gente depois passa para frente, mas uh, o que que uh, você entra no site do, do daquela mídia, cavuca lá o nome do jornalista... É, sei lá, você cria um crawler para ir buscando o nome dos jornalistas. Como é que você hoje é, faz isso?
2: Então, ó, é, é claro, eu tenho a, a bagagem do namoro fake, então, assim, eu tenho muitos leads, né, que vou falar que são contatos de jornalistas que vieram, que, que, eu, que eu apenas fui passivo, né? Uhum. E, mas, por exemplo, é, talvez eu possa falar isso no próximo bloco. Mas eu uso um outro site que se chama Orcana, que é de, de freelancers e eu fiz exatamente essa madrugada fiz um pedido de um projeto, né, onde eu estou pedindo 200 e-mails de sites e blogs de comidas veganas e vegetarianas aqui do Brasil então tem os freelancers lá que eles pegam um projeto desse por 50 reais então eu não preciso ter o um trabalho de ir lá no, naquele site de, que está falando sobre comida vegana e ir lá na página de contato dele, pegar o e-mail dele e colocar na planilha então sim, é um contato, eu vou enviar um e-mail para ele não é um spam porque é um contato dele mesmo, sabe ele está lá disponível para isso então, é, amanhã hoje não deu tempo, mas amanhã eu fiz essa madrugada, então amanhã eu disparo um release para todos os 200 é, já falando com um release do Diné
1: interessante, bem interessante aliás, a gente vai parar de novo por um rápido blog. a gente vai me enrolei aqui bom, a gente vai parar por um rápido break e na volta eu quero saber um pouco mais desse, dessa terceirização aí da mão de obra legal? a gente volta então já já
0: você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão
1: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619%, e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam
2: acompanhar esse crescimento, para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade.
1: Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde, Governo Federal.
0: As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas E o universo
1: da comunicação como você nunca ouviu antes Isso é Making Off O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia representações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite Making Off é apresentado pelo jornalista Sérgio Lapastina e Regina Antonelli
0: Estamos de volta com o Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Estamos de volta com o Digital Lab, hoje com o fundador do Namoro Fake e do Dinner, o estevão estevão no bloco anterior, cara, a gente estava falando sobre é, esse trabalho de construção é, das marcas em que você utiliza muito os jornalistas, e aí tem aquele trabalho de formiguinha que é captar os contatos, conversar com a galera, e, e aí estava explicando pra gente que você usa uma ferramenta que é o Orkana, correto?
2: Correto, é, ele é um site de, de freelancers né? que tem, é,
1: tem milhares
2: de, de pessoas lá dispostas a ganhar dinheiro para fazer qualquer tipo de trabalho na internet. E, e é muito fácil, né? Então você faz um, um projeto, você faz um projeto no, no site fazendo um pedido. Né? Então eu sempre peço para colher e-mails de sites específicos. Então é e-mail de contato mesmo, é e-mail de contato do seu site, do meu site. E com isso a gente faz um tiro de canhão é, onde vem acertar alguns alvos. Né? Então, por exemplo, eu já fiz um disparo é, para 500 e-mails, desculpa, 500 blogs e sites falando de gastronomia. E, e eu dei muita risada, achei muito engraçado assim, a minha maneira de expressar a felicidade. Né? É, porque a gente converteu 39 matérias em um disparo de e mail e, e eu paguei 50 reais para conseguir esses e-mails. Lembrando que não é spam. São e-mails de contatos reais, sabe? Então, assim, com isso a gente conseguiu também várias reservas e tudo mais. Então, é uma, é uma forma que eu faço que é o famoso trabalho de formiguinha, mas é um pouco mais inteligente porque eu não faço ele. Né? Eu pago para alguém fazer. Então é alguém que está disposto a fazer.
1: Legal. E me fala uma coisa: nesse trabalho, então, bom, nesse exemplo aí, o lead aí, ou a o release né a notícia que saiu custou um real e pouquinho vai no, logo no primeiro disparo né se você coloca isso na a longo prazo na verdade saiu por menos de um real cada cada texto publicado né cada release publicado. Mas aí vem uma outra dúvida. Você, então, não é um cara que faz o um disparo em massa. Você pega o e-mail da pessoa e manda específico para cada pessoa o nome certinho. É isso que você estava tá me falando? Sim, é.
2: Ferramentas conseguem fazer isso, né? Sim. É, ferramentas que eu uso consegue fazer isso. Bacana. Mas, é, mas esse é, um, é uma das estratégias, né? A outra também que eu uso não, não é muito... Não, não uso sempre. Mas é uma segmentação no Facebook né? Então você quer conseguir Você precisa falar com jornalistas Faz uma segmentação de um post é, Sobre o seu negócio é, para o jornalista dele, E chamar a atenção dele para ele querer falar sobre o assunto Então, cara Continuando com 50 reais Com 50 reais você consegue é, não, não tem como não conseguir Pelo menos alguns, alguns e-mails Alguns contatos de algum jornalista porque você segmenta, então a profissão é jornalista, é jornalismo, é, é repórter de blog, sei lá, tem, tem várias segmentações. Então você manda especificamente para pessoa que você quer, né? O profissional que você quer, redator, ou, é, paldeiro, então você assim, tem de tudo. Então é, é muito simples também você mostrar a sua empresa para replicadores, né? para pessoas que são influentes também. Eu uso essa estratégia de vez em
1: E aí. Uh... É claro que a gente vai falar de outras técnicas, mas uma coisa que me chama a atenção é que é, você no final acaba fazendo um mix entre o on e o off. Você usa ferramentas online para impactar o universo, não só o online. Né? Como você falou, já saí na, na, na Globo, já saí em, em revistas, já em sites, blog, enfim. É, você também tem essa preocupação é uma, uma coisa muito clara que não é focar só no digital.
2: Então, mas... Uh, na verdade, o foco é digital, mas para o é impacto offline. Entendi. Eu acho que quando fala em, em imprimir uma folha de papel, ou fazer um panfleto, isso me arrepia, me dá de vômito <risos> Porque eu não faço isso. Então a ação offline não é feita offline, ela é feita online. Entendi. É, eu, eu tenho uma, uma que a gente está fazendo exatamente agora também, é, com o Dina. Patriar. Então assim, ao invés de a gente chegar Com o com dinner No Facebook é, Nos grupos de brasileiros fora do Brasil Então assim, a gente faz é, Posts em grupos Por exemplo, é, brasileiros em Miami Brasileiros em Nagoya, né? Brasileiros em Dubai é, Existem centenas de grupos fora e a gente faz Publicidade neles.
1: Faz,
2: fazendo na unha <risos> Fazendo com as próprias mãos isso tem um resultado incrível Sempre foi assim
1: Tá, quando você fala de fazer na unha, você diz realmente produzir o um post, colocar no grupo, escrever um texto que tenha contexto com aquele grupo é, e não colocar em publicidade para rodar?
2: Não. Na verdade é feito, mas é um segundo passo. Né? Então, assim, tá. são testes que a gente faz em grupos é, e isso custa zero reais, né? a não a mão de obra. Que, 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 é, que tem um custo, mas é, é totalmente irrelevante comparado a você colocar propaganda, colocar dinheiro em marketing. Mas eu vou chegar ao ponto ainda, né, que não é esse. É, com isso, a gente aprendeu que, nossa, é muito difícil a pessoa entender o que é o dinner, né? o que é isso. né? Tipo, como assim eu vou abrir minha casa para receber outra pessoa? Como assim comida brasileira aqui? Sabe? É, existe uma... Um, o primeiro impacto sempre é muito... Muito desconcertante, né? as pessoas não entendem muito. E com isso, surgindo, quando surge um problema, a gente tem que surgir com uma solução, né? Tem que descobrir uma solução. E, e num brainstorm aqui, o meu sócio, a gente viu eu falei, cara, tem um Brazilian Day, que é onde os brasileiros se reúnem, né? Uma vez por ano, em todas as cidades. Por que a gente não faz um, um Brasília para comida? Né? Aí, cara, a gente foi caminhando até que saiu o Brazilian Food Week. Então é a Semana da Comida Brasileira. Então BrasilFoodweek.com está no ar, é onde brasileiros fazem comida brasileira para outros brasileiros, comida caseira. Uhum. Então assim a gente chegou com um festival de comida brasileira e é muito mais fácil de entender. Então assim o as, um brasileiro que está em Dubai, ele olha e fala Nossa, Semana da Comida Brasileira aqui em Dubai, como que funciona? Ele entra no site, no Brasil, no Brazilian food drink, e ele passa pelo deixa o contato dele né que é ali aqui que a gente é, é, que, que é, o, é o nosso ouro né que é o contato de quem está fora e, e ele cai no dinner então assim é uma máscara que a gente criou para abrir uma cidade por exemplo então a gente fez é, a terceira edição agora que vai acontecer em maio em, e assim, a primeira foi um sucesso, foi em uma cidade apenas, foi em Vancouver. A segunda a gente fez em 12 e a terceira a gente fez em 24. E agora em 24 cidades, em 24 países. Em 22 países, desculpa. Então assim, uma estratégia extremamente é, fantástica que a gente conseguiu validar isso. Onde a gente criou um festival paralelo, que é online, que é digital, não tem nada offline mas que é muito mais fácil das pessoas entenderem e aderirem ao, ao, ao conceito.
1: Entendi, entendi. É bem interessante mesmo essa... É, que você está criando uma cultura, né, um, um evento específico e atrelando ao é, dinner, né?
2: Que é só um site. É, que
1: é um site, né? Exatamente. É, mas você está tá associando a comida caseira, né? Você está associando aquela comida bem feita, aquela. Eu diria até que mais, né? Eu diria que você está associando o dinheiro ao amor. É,
2: exatamente, ao amor e, e, e também a saudade. Né? Acho que o, o principal sentimento que é, que os brasileiros que estão fora sentem, a saudade tanto da família quanto dos amigos que vem a comida. Então a gente acaba é, sanando essa, o dinner, né? acaba de uma, alguma forma sanando essa saudade e isso esse é, o, é o motivo que ele existe, sabe? A gente tem cada depoimento assim, emocionante é, de, de, de pessoas que comeram uma comida é, típica da cidade dele, aqui no Brasil, que fazia anos que não comia. Isso é fantástico, assim, é um, a gente fica muito feliz com o resultado.
1: Legal. E aí uma coisa que eu tenho percebido muito no, na, na no nossa conversa é, é que a sensação que dá é que o Dinner tem obtido mais sucesso lá fora do que no Brasil.
2: Sim, exatamente por isso. Lá fora ele resolve um problema real. Tá. Aqui no Brasil é apenas uma experiência diferente. Entendi. Então, é, 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 e uma startup é muito isso, né? Quando você resolve um problema real ou facilita um processo que já existe. Na verdade, a comida brasileira fora do Brasil existe, lógico, uhum. existem restaurantes, existem pessoas que cozinham, que ad adaptam ingredientes para fazer para fazer uma feijoada, <risos> sem a carne de porco, com, é, a orelha de porco. Ele coloca outra orelha, mas é, ele vem para facilitar esse processo. Então assim, tem cidades que é, que é, é muito raro você encontrar comida brasileira para vender. Mas você pode encontrar na casa de brasileiros que levaram comida, é, ingredientes daqui do Brasil. Mas eles não sentem saudade, né? eles apenas. Eles têm a comida. Só que quem não tem sente saudade. E, e é escasso, né? Então ele acaba. É, é tipo vender água no deserto. Eu faço esse comparativo em algumas cidades é exatamente isso. Como você vai encontrar frango com pequi é, na Dinamarca? Não tem pequi lá. Não sei se você sabe o que é pequi, mas é uma, é uma comida é um, tipo uma fruta, né, que é amarelada, é boliviana, é que tem no Mato Grosso, isso. Isso. tem no, na região norte em geral. Então assim é, é, a gente acaba facilitando essa conexão e o Diner vem para intermediar isso, então facilitar e intermediar.
1: Legal. Aliás, não precisa nem ir muito longe não, viu? Aqui em São Paulo, às vezes, é difícil você encontrar piqui. É... Então,
2: e, então e, e o legal também, a gente não, não focou muito ainda que o Brasil são vários países, né praticamente. Então, assim, um gaúcho poder comer churrasco no Acre, ou um acreano poder comer uma comida típica dele no Rio Grande do Sul. Então, isso acaba sendo, tendo o mesmo efeito que um brasileiro que mora fora
1: cara muito legal é eu acho que como você comentou é uma traz um, uma solução para um problema real que existe e eu acho que outro ponto também positivo para vocês lá fora é, acaba sendo muita questão da segurança né eu, eu a sensação que eu tenho é que lá fora as pessoas estão mais é, é, habilitadas ou, ou disponíveis a visitar uma casa de um potencial estranho né para para um jantar
2: então, esse, esse processo de, é, cultural, né, de nossa, como assim eu vou na casa de um estranho, ou vou receber um estranho na minha casa, e isso é muito, é, é muito presente, mas ao mesmo tempo ele, ele é quebrado muito rápido, muito fácil. Porque quem é anfitrião mesmo, por natureza, e, e a maioria dos brasileiros tem esse perfil de receber, de gostar de receber, é, ele não se preocupa com a segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele se preocupa com receber bem fazer Sim. uma comida gostosa e causar um bom, uma boa experiência para quem vai chegar na casa dele. Então assim, é, quando uma pessoa fala, nossa, eu nunca receberia uma pessoa na minha casa que eu não conheço, a gente acaba não, não gastando muita energia com ela, porque ela não tem um perfil de anfitrião. Legal. Então não é para todo mundo. É, é para um, um público específico. E quem validou isso, eu não precisei fazer uma pergunta para ninguém, fazer essa pergunta para ninguém para a gente entender que as pessoas iriam abrir as casas. Porque só no Airbnb tem 3 milhões de anúncios no mundo inteiro. Sim. Só, só no Brasil são mais de 90 mil. Então assim, nossa, 90 mil pessoas abrindo as casas para as pessoas dormirem dentro da casa. Então é muito mais é, profundo do que você sentar na, mesa, sentar na mesa e comer uma comida, né? Então é, a gente validou com uma validação de um outro negócio.
1: Legal. Aliás... É... Isso é muito importante, eu já tive uma experiência dessa de, de visitar uma casa de desconhecidos por uma experiência gastronômica, foi uma experiência muito legal, super positiva e o Airbnb também acho que é outra experiência fantástica. Uh, Estevam, a gente vai parar rapidinho para um break e a gente volta para o nosso último bloco.
0: Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão. Energia elétrica. Fique ligado. A manutenção periódica nos sistemas de suprimento de água para verificar a existência de vazamentos e o estado do eixo da bomba d'água e a regulagem do nível automático da boia ajudam na economia de água e energia elétrica. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Copel e Câmara dos Deputados. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades do assunto. Participação especial dos advogados Vinícius Sbarg e Ana Paula Satek. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com o Digital Lab o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão
1: Estamos de volta com o Digital Lab hoje recebendo o Estevam fundador do Dinner, Estevam, a gente falou nos blocos anteriores sobre algumas estratégias de como alavancar os negócios, na verdade, de como propagar a marca. Você falou muito de relacionamento, eu diria basicamente que o forte hoje de uma boa expansão de marca é trabalhar relacionamento, né? e uma coisa que me chama a atenção, e aí eu queria entender se, se é nisso ou não que você está indo muito para uma linha de nicho quando você é, começa a trabalhar por exemplo brasileiros que estão fora do Brasil então você está focando no nicho você acredita que para um bom resultado digital é, é necessário se foco no nicho uma vez de tentar dar tiro de canhão? É, eu acho que no início sempre,
2: sempre tem muitas tentativas e muitos erros também, ou muitas é, tentativas que não deram certo, né? mas como a gente descobriu essa do, do Brasília, é, dos brasileiros fora, é lógico que já a mente abre e o leque abre também a gente dar o tiro de canhão, mas é, de uma forma mais concentrada, mais nichada, apenas nichada. Então, é, na sequência, nós já vamos criar a... a onde criamos uma, uma é, é, um novo expatriado, uma nova nacionalidade, onde franceses vão fazer comida francesa para outros franceses, na Dinamarca, na Itália, no Brasil, no Japão, onde japoneses vão fazer comida japonesa para outros japoneses, e no, no restante do mundo. Então, assim, é, é muito óbvio isso, onde bom, existem expatriados, o diner pode estar lá ajudando é, eles a sanarem essa saudade da comida nativa. E, então, assim, o mercado é gigantesco, só que ao mesmo tempo nós estamos indo contra a maré, porque está todo mundo focado é, no país, nós estamos focados no, na mesma persona, mas que ele esteja em um país diferente do dele, né, fora do país dele. Então, assim, é, a gente acabou é, descobrindo isso e investidores estão adorando também. Né? Então, é, acaba sendo um nicho, e, e aqui no Brasil, né, atendendo a pedidos aí dos próprios usuários, a gente criou o Veg Food Week, que é exatamente igual ao Brasília Food Week, mas
0: com, com um nicho de veganos e vegetarianos. Veganos e vegetarianos
2: passam por uma dificuldade muito grande também, que é encontrar comida vegana e vegetariana de uma forma tranquila, igual a gente vai no restaurante comum, de comida comum, e coloca um arroz, feijão feijão, salada ensalada. É... Então, assim, existe uma dor, existe um problema muito grande para encontrar esse tipo de poder. Então, há, há poucos dias a gente inicio, iniciamos aí, em, em todas as capitais do Brasil, é, que vai acontecer em, em maio, é, o, bag, o primeiro back do e, e com isso a gente vai estar tá impactando um nicho, né? A gente vai estar tá conseguindo é, é, trazer todo, to, todo o teu serviço do Tinder, né? Mas para um nicho específico. E o resultado, em quatro dias, está sendo, em cinco dias, está sendo fantástico. Assim. Já pessoas pedindo para ir para o interior também, das cidades, dos estados, e já marcas nos procuraram para patrocinar, para participar junto e tal. Então, assim, é, é, a gente está muito feliz com, com esse caminho que é você, e, e eu indico, né, acho que para outras startups também, para observarem é, nichos específicos porque eles são muito mais é, concentrados e o que você falou no início é, o que a gente está construindo é uma, são comunidades que, construindo não, desculpa nós estamos é, entrando dentro das comunidades que já existem então brasileiros fora são assim, é uma comunidade veganos e vegetarianos são outra comunidade então se assim, a gente está usando o poder da comunidade o poder do, do impacto ali né, que, que um, uma comunidade tem ao invés de ficar falando com
1: pessoa a pessoa. Entendi. E uma coisa também que me chamou a atenção, eu não sei se você trabalha isso, mas pelo que eu entendi na nossa conversa, você deve fazer isso muito, muito bem, é trabalhar também o SEO. Né? Já que você está trabalhando comunidades, já que você está trabalhando jornalistas, já que você está trabalhando esses nichos, você faz hoje um trabalho forte com SEO dentro dessas, dessas ações? Então, é, existe um problema muito grande em SEO quando você
2: está vendendo um produto que as pessoas não estão procurando, ou elas não sabem que existe. Então, é claro, a gente está muito por dentro disso, do, do SEO que envolve esse, tanto a economia compartilhada quanto os jantares compartilhados. E, 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 é, e é muito raro alguém procurar é, um jantar compartilhado pra, pra, no Google, por exemplo. É, então assim, mas por exemplo, fora do Brasil A gente usa uma estratégia muito simples Onde a gente cria artigos Dentro do blog do Dinner Que é exatamente assim, as palavras são Restaurante brasileiro em Orlando Restaurante brasileiro em <risos> Nagoé Então assim, o, o brasileiro está buscando em português é, restaurante, No Google Restaurante brasileiro em Londres Então assim, fica muito mais fácil A gente tem muito menos concorrentes os nossos concorrentes em SEO são apenas os restaurantes, que então se assim, não tem ninguém focado no, no, no brasileiro fora vendendo um produto para ele.
1: Que aliás, que aliás eu diria que fazem pouco ou quase nada um trabalho de SEO, né, dos restaurantes hoje em dia.
2: Exatamente. É no Brasil eles fazem muito, né, mas disputar aqui no Brasil é é, é muito difícil. Então assim a gente a gente viu essa essa lacuna. E, meu, estamos avançando a cada dia e estamos muito felizes porque acaba é, a pessoa um brasileira busca um restaurante brasileiro mas ele cai dentro do dinner e ele encontra uma solução melhor do
1: que o um restaurante. Não, legal. e fora, fora essas ações de, de quais são outras ações que hoje você adota quando você está falando de, de growth pro para alavancar o dinner hoje?
2: então a, a gente usa uma ferramenta que que chama RD Station, que, é, que ele faz toda todo a, a organização do marketing interno, né? do embalde marketing aqui, do, do dinner, que é gigantesco. Então, se a gente consegue comunicar com todo mundo que entra, que cai na nossa base, é, comunicar é, personal, personalizado, né? com uma comunicação personalizada. Então isso foi uma, está sendo uma revolução, assim, a gente fazer essa comunicação personalizada de uma forma automática, e que eu posso falar que é uma estratégia agressiva porque ela é gigante, sabe, ela, ela não é um fluxo de e-mails, não, apenas, nós temos, não sei, mas já ultrapassou, ultrapassaram 400 fluxos de e-mails, então é muita coisa, é, é, um, é praticamente um casamento com a ferramenta, sabe, nunca mais vou poder separar. Mas, mas a, gente, a conversão aumenta cada dia, a gente fazendo a comunicação personalizada automática. Isso ferramentas aí, tem, ou existem outras que pode fazer. Uh, e, e a parte também de, é, é, não só de vender o um produto, mas de, de mostrar o um conceito. Né? Então se é bem topo de funil, por exemplo, é, a gente manda desconto, desculpa, a gente manda um e-mail é, com o cupom de desconto do Airbnb e com o, com o cupom de desconto do Uber. Cara, uhum. todo usuário tem essa possibilidade. Você pode, é, para a primeira pessoa que faz uma, uma reserva no, no Airbnb, ganha X reais. E para quem usa o, o Uber pela primeira vez, ganha X reais de, de bônus. Mas, mas a gente acaba mandando esse e-mail para as pessoas usarem as duas ferramentas, usarem os dois negócios. Por quê? O outro e-mail que ela recebeu no dinner, ela já quebrou essa barreira de como assim, eu, é, eu vou entrar na casa de alguém, ou alguém vai entrar na minha casa? Ah, e quando eu, eu vou entrar no carro de uma pessoa desconhecida, que não é um táxi, como assim? Então acaba quebrando a barreira e, e quebrando qualquer tipo de, de preconceito que a pessoa tem. Então é muito mais fácil a gente é, enviar um, um negócio gigantesco quanto os dois para quebrar essa barreira né, do que a gente enviar a nossa empresa direto. Então é um, é um grau de que a gente fala que é, meu, é muito de boa fazer, né? E
1: claro que as outras duas empresas têm um benefício a gente está conseguindo usuário de graça. Bem legal. <risos> então fica uma lição aqui. Então por mais que a gente fale sobre ferramentas e soluções digitais, é, conjunto de ações pontuais, é, o grande segredo também está na verdade, eu diria que o principal segredo está em atender melhor esse usuário, né? em resolver primeiro o problema dele. E aí, isso fica muito claro quando você fala de fazer um cross entre vocês, Airbnb e Uber, do que simplesmente ficar impactando esse cara com um monte de e-mail, com um monte de, 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 de informações. Correto ou estou errado sobre isso? Não, você está 100% certo. É, eu,
2: eu falo sempre... Uma forma bem, bem explícita, né? que quem cria o negócio, quem direciona o negócio é o próprio usuário. Então, assim, nossos ouvidos estão 100% atentos a todos os e-mails, todas as reclamações, é, todas as dúvidas e questionamentos é, que, que todos os usuários têm. Então, quem desenvolve todas as estratégias e, na verdade, quem pede, né, é, são os usuários. Então, e eles sabem disso, né? essa é a parte legal. É, eles acabam, a gente recebe muitos e-mails, a gente não precisa procurar defeito viu? É, eles encontram e a gente agradece, dá desconto oferece cupom só porque ele achou um defeito ou ele deu uma dica que a gente pode melhorar então isso é, é muito barato né? a gente consegue. e eu recomendo que todo mundo é, que todos os empreendedores aí, escutem o tempo todo os usuários porque eles são as pessoas que mais sabem
1: sobre eles mesmos, querem, eles mesmos querem. Legal. Esteban, foi muito bom conversar com você, cara. Infelizmente, nosso tempo acabou. O é, um tempo passa muito rápido quando a conversa é boa. E aí, o seguinte, eu vou te pedir mais dois favores. Uma dica para o empreendedor aí que está começando e os seus contatos, para quem quiser bater um papo depois com você.
2: Imagina, eu que agradeço. Estou bastante contente de poder dividir algumas estratégias. Que, que a nossa a, a nossa ideia é a melhor, ou é né? estratégias que eu posso ter um retorno dos próprios ouvintes, falando, cara, isso não funciona, olha é que a minha estratégia funciona, melhor é que a estima. Né? E a gente acaba evoluindo, todo mundo evolui dessa forma. Então, uma dica é compartilhar mesmo o conhecimento é, e os erros, né? até o, o acerto dos erros, isso vai facilitar muito a vida de todos os empreendedores, né? na verdade eu, eu dou mentoria né é, para um concorrente pra você tem uma ideia então assim é, todas as estratégias que a gente faz eu falo para eles para eles fazerem também porque isso o concorrente no, no bom sentido porque não a gente praticamente nunca vai disputar um usuário só no Brasil é 200 milhões de pessoas né e no mundo inteiro nem dá para contar então a gente, a gente é parceiro ao invés de ser concorrente mas a dica é... é, é, é... Medo, desculpa, não é essa dica. A dica é, você vai ter medo. Você vai ficar com, com vários tipos de, de, de medos, que esse é, um, é mais de um. Mas eu falo, vai é com medo mesmo. Vai, não tem por que parar. É, até porque o, o impacto que, que o seu negócio sendo na vida das pessoas muito mais do que dinheiro, e não é só um aqui falando que dinheiro não é importante, porque claro que é, né? o negócio só para de pé com dinheiro, mas o dinheiro é sequente também, é aquele clichê de sempre, mas é, hoje eu sei que isso é real, isso é verdadeiro. Né? É, o, o, o impacto ele tem que ser feito na ponta final primeiro, para depois ele retornar em outros benefícios. Né? Eu acho que a dica é, meu, vai pra cima, sem dó. Faca no dente, faca na caveira e, e pensar grande. Pensar grande e começar pequeno. Então Sim. a gente correu todos os negócios e esses dois de sucesso, que estão, estão no caminho né, para o sucesso, na verdade, eles começaram com um usuário. E hoje o Namoro Fake tem mais de 40 mil clientes, já teve mais de 40 mil clientes, e o Tinder tem mais de 2 milhões. Então são 3 mil mesas no mundo inteiro. Eu nunca precisei comprar uma mesa E nunca vou precisar comprar E isso foi construído Está sendo construído um a um Então é Resiliência para construir Também o um seu
1: Legal, e quem quiser falar com você Como é que faz Estevam?
2: Bom, vamos lá é... Meninas no Tinder, por favor <risos> Meninas, pode ser no Facebook Mesmo é... Você me encontra lá no Flávio Estevam é, é, ou claro que é no dinner.com ou no, dinner no numerofake.com.br então qualquer um desses contatos aí você que ou no linkedin aí então, é, é, qualquer um dos contatos pode falar comigo estou sempre à disposição aí para é, para colaborar para dividir, dividir problemas também e a maioria são problemas né, que a gente precisa resolver problemas nos negócios né situações difíceis e eu estou
1: tô... tá menos movido. legal, o Estevano cortou o seu e-mail, repete por favor
2: Olá, o e-mail é flavio ou flavio legal.
1: Legal, Flávio arroba namorofake.com.br legal foi muito bom conversar com você as nossas portas estão abertas para quando você precisar espero revê-lo em breve e obrigado pela, pela presença, cara.
2: Imagina, obrigado a vocês você, e sucesso aí para todos.
1: Legal, obrigado. Bom, uh, para quem tiver sugestões, críticas, comentários, basta mandar um e-mail para mim no danielmangodigital.com.br ou me procurar nas redes sociais no arroba daniel r Galvão. O programa fica por aqui e até a próxima, pessoal. Abraços.
0: Termina aqui, Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Digital Lab é apresentado pelo publicitário Daniel Galvão todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às sextas, às nove da manhã e às segundas-feiras, às nove e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Mango Digital. O melhor ou nada.